0: Das hier ist ein 10-Euro-Schein. Die Frage ist, ist das Ding auch echt? Ich habe nämlich gehört, es kursieren Blüten, es kursiert Falschgeld. Es kommt immer mal wieder vor, dass dann so ein falscher Zehner oder so, dann oder 20er oder 50er unterwegs ist. Ist das Ding echt? Echt oder Ente? Das ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Also muss ich jetzt alle Falschgeldsorten der ganzen Welt kennen, um dann wissen zu können, ist das jetzt Falschgeld oder nicht? Die Sparkasse, vor langer Zeit mal mein Arbeitgeber gewesen, die empfiehlt Folgendes. Und zwar, wer echtes Geld gut kennt, der erkennt auch Falschgeld. Also ich muss das Original kennen, dann kann ich Falschgeld erkennen. Und dazu brauche ich also einen echten Schein, um Falschgeld erkennen zu können. Und die Bundesbank empfiehlt drei Schritte. Fühlen, Sehen, Kippen. Wenn ich jetzt diesen Schein habe, dann kann ich ihn erstmal fühlen. Und es fühlt sich anders an als normales Papier. 90 Prozent ist aus Baumwolle, es ist reißfester und weicher. Dann haben die Scheine meistens auch vorne so ein Relief, so einen hervorgeschobenen Schriftzug, den man fühlen kann. Und da gibt es noch andere Linien, die man ertasten kann. Dann kann man den Schein auch ins Licht halten. So ins Licht halten. Und also bei den 20 er und 50ern da funktioniert es noch besser. Dann sieht man dann das Wasserzeichen. Da sieht man einen Sicherheitsstreifen und so weiter. Und man kann den Schein auch kippen, also immer so ein bisschen hin und her äh, wackeln sozusagen, kippen. Und dann sieht man das Hologramm und da sieht man noch eine Smaragdzahl und so weiter. Die ganzen Details erspare ich euch jetzt. Dann ändert sich dann die Farbe und so weiter. Also wenn man das alles berücksichtigt, diesen Dreischritt fühlen, sehen, kippen, dann äh, erkennt man im Idealfall einen gefälschten Geldschein. Also je besser ich weiß, wie echtes Geld aussieht, desto besser kann ich Falschgeld erkennen. Und genau so ist es bei Jesus. Genau wie beim Geld ist es bei Jesus. Also je besser ich den echten Jesus kenne, desto besser falle ich auf einen falschen Jesus eben nicht rein. Und genau das war das Problem in Kolossé. In der Gemeinde damals zu Paulus Zeiten, da gab es Irrlehrer, die aufgetreten sind und die etwas Falsches über Jesus gepredigt haben, die einen falschen Christus verkündigt haben. Und deswegen zeigt Paulus jetzt nicht, was an jeder einzelnen Lehre, die irgendwann, irgendwann mal auftreten kann, falsch ist, sondern er zeigt ihnen, wie Jesus wirklich ist. Er zeigt ihnen das Original und anhand dieses Originals können sie jeden falschen Christus Identifizieren. Deswegen lautet der Predigttitel heute Der echte Jesus. Der echte Jesus. Es kursieren viele falsche Christusvorstellungen und wir wollen uns heute den echten Jesus anschauen, wie er uns in der Bibel offenbart ist. Wir machen da weiter in unserer Reihe über den Kolosserbrief. In der letzten Woche hatten wir den Einstieg und machen heute mit dem Kolosserbrief weiter. In meinen Augen ist der heutige Bibeltext einer der zentralsten Texte vom Neuen Testament und wir finden eigentlich fast nirgendwo in der Bibel mehr geballte Infos über Jesus Christus. Da hält vielleicht noch Philippa 2 mit, der Christushymnus, aber Kolosser 1, unser heutiger Predigtext, ist schon eine ganz besondere Perle im Neuen Testament. Dieser Text lädt zum Staunen ein über Jesus er soll unsere Liebe zu Jesus steigern und einfach ja, unsere Ehrfurcht vor unserem Herrn steigern. Und jeder einzelne Satz, jedes Wort, könnte man sagen, aus diesem Predigtext, steckt voller geballter Theologie. Und da wollen wir uns jetzt gemeinsam durcharbeiten. Wir schlagen auf, Kolosser 1, ab Vers 15. Wasser holen? Wasser er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst, von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Der echte Jesus hat uns geschaffen. Dankeschön. Der echte Jesus hat uns geschaffen, die Verse 15 bis 17. Unser Text heute ist ein Lied, ein Lied auf Jesus. Und dieses Lied beschreibt die Einzigartigkeit die Schönheit, die Erhabenheit, die Würde von Jesus Christus. Das Lied hat zwei Strophen, die sind sehr parallel aufgebaut, also kunstvoll ausgestaltet. Und die erste Strophe ist der Vers 15 bis 17. Und da geht es um Jesu Herrschaft über die gesamte Schöpfung. Es heißt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes Wer ist mit er gemeint, das ist Jesus Christus, das zeigen die Verse vorher. Also alles, was jetzt kommt, bezieht sich auf Jesus Christus. Gott ist Geist, das heißt, er ist unsichtbar. Wir können ihn nicht sehen. Das lehrt die Bibel an ganz vielen verschiedenen Stellen. Aber durch Jesus Christus kann man Gott sehen. Wenn wir Jesus Christus sehen, können wir Gott sehen. Also wir müssen auf Jesus schauen, wenn wir Gott sehen wollen. Doch Jesus zeigt uns nicht nur Gott, Jesus ist sogar selber Gott. Er ist Teil der Dreieinigkeit, er ist wesensmäßig eins mit dem Vater. Jesus ist Gott und deswegen ist er auch über alles erhaben. Manchmal ähnelt ein Kind so sehr seinen Eltern, dass man dann sogar sagt, ganz der Papa, wie aus dem Gesicht geschnitten." Wie der lächelt, wie der äh, läuft, wie der spricht, wie der sich bewegt und so weiter. In dem Burschen sieht man noch den Papa. Sowas hast du vielleicht schon mal gesagt, sowas hat man vielleicht mal zu dir gesagt. Das passiert so oft. In einem Kind sehen wir oft den Vater oder die Mutter, weil es eine so große Ähnlichkeit besteht. Ganz ähnlich ist es bei Jesus und Gott mit dem Unterschied, die sind sich nicht nur sehr ähnlich sondern die sind wesensgleich. Jesus ist Gott und wenn wir ihn sehen, sehen wir automatisch den Vater, sehen wir Gott. Es heißt weiter, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und dieser Satz spricht jetzt von der Präexistenz Jesu. Das meint, er war schon existierend, also er war schon da, bevor irgendetwas da war. Er war vorher prä-da. Er war schon immer da. Also er wurde nicht geschaffen, so wie wir alle hier auf der Erde, alle Menschen geschaffen worden sind, Jesus eben nicht. Und Paulus sagt damit, er ist nicht nur vor allem Geschaffenen da, also so zeitlich vorher da gewesen, sondern er steht auch über allem Geschaffenen. Also er ist vorher da gewesen, ja, aber hier liegt mehr der, der, die Betonung auf der hierarchischen Ordnung. Er ist über allem Geschaffenen. Also in der hier Hierarchie vom Kosmos, steht Jesus ganz oben, es geht nicht höher. Und Erstgeborener heißt jetzt nicht, wie man vielleicht denken könnte, dass Jesus geschaffen worden ist. Er ist nicht Teil der Schöpfung. Erstgeborener ist nämlich ein Titel. Zum Beispiel lesen wir im Alten Testament, dass Israel Gottes Erstgeborener ist. Das heißt jetzt ja natürlich nicht, dass Israel das erste Volk war, das auf der Welt lebte. Nein, sondern, dass sie von Gott ganz besonders behandelt worden sind. Also das zeigt eine Ehrenstellung. Sie sind der Erstgeborene. Und wenn Jesus der Erstgeborene ist, dann gebührt ihm die höchste Ehre, dann hat er die höchste Stellung. Es geht nicht höher. Es heißt nicht, dass er äh, geschaffen worden ist. Dieser Ausdruck zeigt eine Ehrenbehandlung. Und warum das so ist, warum Jesus dieser Erstgeborene ist, warum er der, der Höchste über aller Schöpfung ist, sehen wir im nächsten Vers. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden. Also Jesus steht über der Schöpfung. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Er ist nicht Teil der Schöpfung, im Gegenteil, er ist der Schöpfer. Er hat die Welt gemacht. Und alle Geschöpfe, du und ich, alles was wir hier so irgendwo sehen, alle haben ihre Existenz Jesus zu verdanken. Wir wissen, dass die Schöpfung ist Teil des dreieinigen Gottes, aber hier lehrt die Bibel, dass eben die Betonung darauf liegt auch, dass Jesus der Schöpfer ist, dass Jesus da besonders aktiv war. Und zur Schöpfung, da zählt jetzt wirklich alles. Damit äh, keine Missverständnisse auftreten, sagt Paulus das, im Himmel und auf der Erde. Also alles, was irgendwo auch dazwischen liegt, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, kommt von Jesus Christus. Er ist der Schöpfer aller Kreaturen. Und Paulus zeigt dann auch, was Jesus alles geschaffen hat, nämlich das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Auf der Erde gibt es ja ganz vieles, was so sichtbar ist, das hat alles Jesus geschaffen. Die Menschen, die Pflanzen, die Tiere, die wunderschöne Landschaft, einfach alles, was sichtbar ist, hat Jesus geschaffen. Aber, und da geht Paulus noch weiter, er sagt, auch das Unsichtbare hat er geschaffen. Und er zählt hier einige Aspekte auf und er meint damit auch das Überirdische, Übernatürliche, nämlich die Engelwesen. Auch die Engel gehören zur Schöpfung dazu und kommen von Jesus. Und weil die Engel zur Schöpfung gehören, darf man sie nicht anbeten. Und wisst ihr, genau das war das Problem bei den Kolossern. Wir lesen nachher in 2 Vers 18, wo, wo es dann um ihr Lehre geht, dass eben die Kolosser Engel angebetet haben. Und deswegen sagt Paulus das hier schon mal vorab. Die Engel sind Geschöpfe, die dürfen nicht angebetet werden. Jesus ist der Schöpfer. Er darf, er muss angebetet werden. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen Jesus und auch den Engeln. Woher kommt diese Erde? Das ist eine Frage, die ja, die Menschen schon, schon immer bewegt und umtreibt. Woher kommen wir Menschen? Wir wollen wissen, was ist unser Ursprung? Das liegt in, unserem, äh, in uns drinnen. Ist es Zufall? Ist es vielleicht eine lange Entwicklung und irgendwann sind wir halt irgendwie da gewesen? Ist es die Evolution? Wenn ich ein Kunstwerk sehe, ein wunderschönes Bild, dann weiß ich, da steckt ein Künstler dahinter. Wenn ich einen Schrank sehe, dann weiß ich, da steckt ein Tischler dahinter. Und wenn ich diese Schöpfung sehe, wenn ich euch sehe, dann weiß ich, da steckt ein Schöpfer dahinter. Es liegt auf der Hand, die Welt ist nicht einfach so entstanden, sondern die Welt ist durch Gott, durch Jesus Christus geschaffen worden. Das heißt weiter, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Also Paulus wiederholt hier im ersten Teil das, was er eben eigentlich schon mehrfach gesagt hat. Alles ist durch ihn geschaffen. Also Jesus ist der Schöpfer, aber Paulus erweitert es jetzt noch in diesem Vers um einen neuen Aspekt. Er sagt, die Schöpfung ist durch ihn da, aber sie ist auch zu ihm hin geschaffen. Das heißt, Jesus ist der Grund der Schöpfung, durch ihn geschaffen, aber er ist auch das Ziel der Schöpfung, zu ihm hin geschaffen. Also es dreht sich alles auf dieser Welt in dem gesamten Kosmos um Jesus. Er ist der Mittelpunkt. Man könnte auch sagen, alles ist für ihn geschaffen, zu seiner Ehre, so übersetzen das andere Übersetzungen. Und das bedeutet eben, dass nicht wir Menschen im Mittelpunkt stehen. Ja, der Humanismus möchte uns das vielleicht machen: Wir Menschen, wir sind so toll, was wir alles geleistet haben. Stimmt ja auch, weil wir das von Gott bekommen haben. Aber nicht wir stehen im Mittelpunkt, sondern immer Gott und Jesus Christus. Und in Vers 17 sehen wir dann die Zusammenfassung der ersten Strophe, dass Gott der Herr über die Schöpfung ist. Und da heißt es, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Paulus betont hier nochmal die Würde und diese Vorrangstellung von Jesus. Er ist vor allem. Es ist, er oder Jesus ist sogar so wichtig, dass sogar unsere Zeitrechnung an ihm orientiert ist. Ja, wir sprechen von vor Christus und wir sprechen von nach Christus. Also alles, selbst die Zeitrechnung orientiert sich an Jesus. Aber dann kommt hier noch ein wichtiger Zusatz. Alles besteht auch durch Jesus dieser Aspekt ist auch jetzt neu. Jesus ist nicht nur der Schöpfer aller Dinge, Jesus ist auch der Erhalter aller Dinge. In der theologischen Wissenschaft gibt es so eine Strömung, die nennt sich Deismus. Und die lehrt, dass Gott die Welt geschaffen hat, okay, aber dass er dann die Welt einfach so laufen lässt. So wie so ein Uhrmacher, der die Uhr mal einstellt und sie dann wegstellt und dann einfach sagt, ja, ist okay, Mach mal, lauf einfach weiter. Also der Deismus lehrt, Gott hat kein Interesse mehr an der Welt. Er wirkt auch nicht mehr. Er ist hier gar nicht mehr aktiv. Und Paulus widerspricht hier diesem Deismus und sagt, das ist eine falsche Vorstellung. Ja, Gott hat die Welt geschaffen, aber Jesus ist auch der Erhalter der Welt. Er sorgt auch dafür, dass das hier alles so weiterläuft. Er ist nach wie vor sehr, sehr aktiv Gott hält die ganze Natur aufrecht und Gott steht hinter allem. Wir lesen im Alten Testament, im Buch Hiob, ähm, als Hiob ganz viele Fragen äh, gestellt hat, warum er leidet und so weiter, dann antwortet Gott und stellt Hiob wiederum ganz viele Fragen. Ich habe euch ein paar mitgebracht aus Hiob 38 Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg dem Blitz und Donner, dass es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst? Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß geht das Eis hervor? Und wer hat den Reif unter dem Himmel gezeugt, dass Wasser sich zusammenzieht wie Stein und der Wasserspiegel gefriert? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bären samt ihren Jungen heraufführen? Kannst du der Löwen ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen, wenn sie sich legen in ihren Höhlen und lauern in ihrem Versteck? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Viele, viele Fragen, und davon gibt es noch mehr. Und die Antwort ist immer Gott. Jesus ist die Antwort auf all diese Fragen. Jesus steht hinter allem. Er sorgt dafür, dass das Weltall funktioniert und läuft. Er kümmert sich um das Wetter. Er versorgt die Tiere. Jetzt könnte man sagen, ja, gibt es nicht die Naturgesetze? Und die regeln das, natürlich gibt es die, aber wer hat sie eingesetzt? Jesus. Und er kann sie auch einfach mal außer Kraft setzen. Wenn er sagt, so, jetzt Naturgesetze, Schwerkraft oder was weiß ich, ist jetzt mal außer Kraft gesetzt, dann ist das so. Also Jesus hat alles in seiner Hand, die ganze Welt. Er ist der Erhalter dieser Welt. Wir brauchen Jesus für alles. Wir verdanken ihm, dass wir überhaupt leben und wir verdanken ihm, also dass wir überhaupt auf der Welt sind, aber wir verdanken ihm auch die Tatsache, dass wir überhaupt jetzt weiterleben können, dass wir überhaupt existieren können. Und dass du lebst, das hast du nur Jesus zu verdanken. Die Tatsache, dass du hier heute sitzen kannst, dass du existierst, dass du Mensch bist, dass du atmest, einfach, dass du da bist, das hast du Jesus Christus zu verdanken. Jesus ist auch dein Schöpfer. Und wir haben gesehen, Jesus ist der Schöpfer, er ist der König der ganzen Welt. Und wisst ihr was? Jesus will auch dein persönlicher Herr sein und König sein. Das ist so faszinierend an Jesus. Er regiert alles, er hält die Sterne in seiner Hand, aber er ist auch an deinem Leben ganz persönlich interessiert, an deinen Sorgen, die du spätestens morgen am Montag wieder haben wirst, an deinen ganz alltäglichen Nöten ist Jesus interessiert und will dir helfen und will dein persönlicher Herr sein. Obwohl er gleichzeitig der Herr über die gesamte Schöpfung ist. Jesus ist nicht nur der Herr der Schöpfung, Jesus ist auch der Herr über die Versöhnung. Der zweite Gedanke lautet nämlich, der echte Jesus hat uns versöhnt. Und das sind die Verse 18 bis 20. Da heißt es nämlich, und er, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Eben ging es um die Beziehung zur Schöpfung, also Jesus und die Schöpfung. Jetzt geht es um Jesus und die Gemeinde. Und Paulus sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde wird hier ähm, als Leib bezeichnet, als Körper. Das sehen wir ja im Neuen Testament oft. Und ein Körper hat eben unterschiedliche äh, Glieder. Alle zusammen ergeben dann den gesamten Leib und ein Körper hat es so an sich, dass er viele unterschiedliche Körperteile hat, die sehen ganz anders zum Teil aus, die haben auch ganz andere Funktionen und jedes Körperteil ist wichtig und alle zusammen ergeben den Körper, aber sie werden vereint durch das Haupt, durch den Kopf und in der Gemeinde ist Jesus Christus, das Haupt, der Kopf. Was heißt hier Haupt? Zum einen hat es den Aspekt in sich, dass Jesus der Gründer der Gemeinde ist. Aber vor allem steht hier im Vordergrund, die Gemeinde steht unter der Führung und Herrschaft von Jesus Christus. Der Kopf entscheidet. Er hat die Autorität. Der Kopf hat das Sagen. Mein Körper, der tut nur das, was mein Gehirn sagt. Also, wenn ich jetzt meine Hand, meinen Arm hebe, dann tue ich das nicht deswegen, weil meine Hand, mein Arm gerade Lust drauf hat. Ich tue das deswegen, weil mein Gehirn dem Arm gesagt hat, jetzt bitte heben. Und jetzt hat es meinem linken Arm gesagt, jetzt bitte heben. Der Arm macht das nicht einfach so. Der macht das nur, weil er vom Kopf gesteuert worden ist, weil der Kopf das Sagen hat. Der Kopf entscheidet. Und so ist das auch bei uns, so sollte das bei uns in der Gemeinde sein. Der Kopf entscheidet, der Kopf gibt die Richtung vor und der Kopf ist Jesus Christus. Jesus hat das Sagen in der Gemeinde, er ist der Chef, es ist seine Gemeinde. Deswegen müssen wir hören, was Jesus sagt und nicht, was irgendwelche andere Menschen oder was wir selber vielleicht glauben, was dran wäre. Wir müssen Jesus gehorsam sein. Und... Eine weitere Facette ist, dass der, äh, das Haupt den Körper, die gesamten Glieder vereint. Das Haupt sorgt für Einheit. Wir sind hier in Esbekampf 488 Mitglieder in der Gemeinde. Was haben wir gemeinsam? Gut, die meisten kommen irgendwann mal her aus, äh, aus der ehemaligen Sowjetunion, aber dann endet es auch schon meistens. Ähm, also irgendwie russlandseutsche Herkunft, okay, aber das ist ja auch nicht alles. Wir sehen unterschiedlich aus, wir sind unterschiedlich alt, wir haben unterschiedliche ähm, äh, Ideen und so weiter, äh, unterschiedliche Geschlechter und so weiter, also wir sind komplett unterschiedlich. Aber es gibt eine Sache, die uns eint. Wir glauben an Jesus, wir lieben Jesus und wir folgen ihm nach. Und das ist der Kern. Darauf basiert unsere Einheit. Wir gehören zusammen, weil wir Jesus lieben. Und liebe Gemeinde, lassen wir uns nicht von irgendetwas, was gerade in der Welt passiert, auseinandertreiben. Wir haben eine Einheit und die ist in Jesus Christus. Er ist das Zentrum unseres Glaubens und er vereint uns. Auch wenn wir politisch, gesellschaftlich andere Meinungen haben, dann ist das okay. Aber wir halten zusammen. Wir lassen uns nicht von irgendeinem Virus auseinandertreiben. Wir bleiben zusammen, weil wir in Jesus eins sind. Es heißt weiter, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Also Jesus ist der Anfänger der Gemeinde, weil die Gemeinde ohne Jesus eben nicht da wäre. Er ist der Initiator, er ist der Gründer, sowohl der Schöpfung als auch der Gemeinde. Also die alte Schöpfung, alles was wir sehen, ist ohne Jesus nicht denkbar. Aber auch die neue Schöpfung, der Leib Christi, ist ohne Jesus natürlich nicht denkbar. Und dann sehen wir wieder diesen Ausdruck Erstgeborener, der ist uns ja eben schon begegnet. Hier heißt es, jetzt ist der Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, Jesus hat wieder einen Ehrenplatz unter allen Toten. Warum? Er ist nämlich der erste Mensch, der gestorben ist und wieder auferstanden ist, ohne danach zu sterben. Es gab schon vorher Totenauferweckung. Selbst Jesus hat Lazarus auferweckt, den Jüngling zu nein und auch im Alten Testament Elia, Elisa und so weiter haben Menschen vom Tod auferweckt. Aber diese Menschen sind wieder gestorben. Jesus ist gestorben und auferstanden und lebt in alle Ewigkeit weiter. Deswegen hat er einen Ehrenplatz unter allen Toten. Und dadurch zeigt er auch übrigens an, was mit dir und mir auch passieren wird, wenn wir an Jesus glauben. Wir werden sterben, aber wir werden wieder auferstehen. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und das ist eine Hoffnung, eine Zuversicht für dich, was dich eines Tages auch erwarten wird damit er in allem den Vorrang hat, heißt es weiter. Alles das passierte, also sein Tod, seine Auferstehung und so weiter, passierte deswegen, damit Jesus den Vorrang hat. Er ist der Erste. Er steht auf dem ersten Platz, auf dem Treppchen ganz oben. Es geht nicht höher. Und wisst ihr, man kann nicht hoch genug von Jesus Christus denken. Es geht nicht. Man kann Jesus nicht zu viel loben. Unmöglich. Wir können ihn noch nicht mal richtig ganz verstehen. Er ist immer noch schöner, noch größer, als wir es uns vorstellen können. Paulus begründet diese Behauptung auch, warum Jesus diesen Vorrang hat. Damit, ähm, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Mit Fülle ist hier Gott gemeint, weil in Kolosser 2, Vers 9 äh, lesen wir, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also es gefiel Gott in Jesus zu wohnen. Und das Wort wohnen meint hier nicht ein vorübergehendes Dasein, einmal kurz Hallo sagen, sondern ein dauerhaftes Existieren. Also Gott gefiel es, in Jesus zu wohnen. Also Jesus ist Gott für immer und Ewigkeit und schon seit immer. Er war nicht ein Halbgott oder er war nicht irgendwie nur Mensch oder nur Gott oder so, sondern er war Gott und Mensch gleichzeitig, vollkommen. Ganzer Mensch, ganzer Gott mit all seiner Fülle. Und was ist jetzt der Grund dafür, dass Gott Mensch wird? Ist ja ein verrückter Gedanke, oder? Warum tut er sich das an? Warum verlässt er den Himmel? Warum kommt er auf die Erde und es gefiel Gott und ihn, durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Hier heißt es, dass Jesus Gott und Mensch versöhnt hat. Das setzt voraus, dass Gott und Mensch Feinde sind. Da war Streit in, zwischen diesen Parteien. Woran lag es? Nicht an Gott. Wir lesen gleich in den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 3, da fing es an, die ganze Misere. Der Mensch lehnt sich auf gegen Gott, der Sündenfall. Und wir Menschen sind da nicht anders als Adam und Eva. Wir hätten alle genau gleich reagiert. Wir hätten auch gesündigt, wir haben ihn abgelehnt. Wir sind Sünder und es besteht eine riesige Kluft zwischen Gott und Mensch. und die ist nicht zu überbrücken. Da kann auch Baron von Münchhausen nicht drüber springen. Die Brücke äh, äh, die Kluft ist so groß und es gibt nicht mal eine Brücke. doch Jesus kommt auf diese Erde, er wird sozusagen die Brücke, auf der wir dann rübergehen können zu Gott dem Vater. Aber das ging nicht einfach so. Es ist nicht einfach so passiert. Jesus musste einen Preis zahlen, und zwar den höchsten Preis. Er hat bezahlt mit seinem Blut, er hat sich selber geopfert. Und dieses Blut reicht für alle. Du brauchst dir keine Sorgen machen, dass wir jetzt 2000 Jahre nach seinem Tod vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, durch das Blut errettet zu werden. Vielleicht ist es ja ausgegangen. Natürlich ist das nur eine Metapher. Es meint nicht das echte Blut, sondern es ist nur ein, ein Bild, ja für den Preis, den Jesus bezahlte. Aber dieses Blut reicht aus für alle, für jeden. Für jeden, der an Jesus glaubt, der ihn anruft, der sagt, Jesus, rette mich aus dem Sumpf. So wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben. Es hat Kraft auch heute noch. Doch leider glauben das nicht alle Menschen. Das ist ja die Misere, viele Menschen glauben nicht an Gott. Doch was noch viel schlimmer ist vielleicht, auch Christen mittlerweile Glauben daran nicht mehr immer. Selbst im evangelikalen Lager hat man sich mittlerweile zum Teil davon verabschiedet. Im Juli 2021 ist ein Buch rausgekommen im SCM Verlag Glauben, Lieben, Hoffen. Da schreiben mehrere Autoren mit aus dem Bereich, aus den Bünden der FEGs und der Baptisten. Und ähm, dieses Buch ist also gerade rausgekommen. Und ich sage schon mal, vor diesem Buch kann man nur vor, mit aller Deutlichkeit warnen. Weil in diesem Buch, ja, man kann es nicht anders sagen, von Anfang bis Ende ihr Lehren stehen. Es heißt dort unter anderem, das schreibt ein Matthias Drodowski, so wurde und wird häufig argumentiert, jetzt kommt das, was ich gerade im Prinzip vorher gesagt habe, infolge des Sündenfalls ist der Mensch getrennt von, von Gott und nur ein vollkommenes Opfer kann die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder in Ordnung bringen. Hat eigentlich mal jemand gefragt, warum eine Opferhandlung dies erreichen können soll? Gott vergibt, weil er ein gnädiger Gott ist, ohne dass Gott durch Töten und Blutvergießen milde gestimmt werden müsste, um die Sünde der Menschen hinwegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und keinen Geopferten. Jesus, Opfer, Kreuz ist gar nicht notwendig, brauchen wir gar nicht. Und ihr Lieben, das ist nichts anderes als die Abkehr vom Zentrum des christlichen Glaubens. Da wird an den Grundfesten des christlichen Glaubens gerüttelt. Und dieses Buch, ich hoffe, erscheint nicht in unseren Buchhandlungen und wir lesen es auch nicht, weil dort von Anfang bis Ende, ich habe es gesagt, ähm, ja, Lehren stehen, die der Bibel komplett entgegenstehen. Das ist die Abkehr von unserem Zentrum weil es eben direkt zum, im Widerspruch steht zu dem, was wir gerade die ganze Zeit gelesen haben, was Paulus unter anderem in Kolosser 1 beschrieben hat. Es ist leider sehr, sehr traurig, die Entwicklung. Es heißt weiter, durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Also Paulus will nochmal zeigen, ähm, Jesu Blut ist wirklich universell gültig. Es gilt für alle, die hier irgendwie auf der Erde dabei sind. In vielen Flüssen in Südamerika äh, leben Piranhas. Kinder, ihr kennt vielleicht die Piranhas? Das sind diese kleinen Fische mit den fürchterlich scharfen Zähnen. Also wenn da irgendwas denen in die Quere kommt, die machen wirklich Hackfleisch daraus. Also da ist so eine Horde Piranhas, die zerfetzen alles. In, in nichts, Ich weiß nicht, wie oft pro Sekunde die äh, zubeißen können, aber die machen echt kurzen Prozess mit allem. Und in Südamerika ist dann eben das Problem für die Viehhirten, die müssen dann mit ihrer riesen Horde an Kühen durch diesen Fluss, weil auf der anderen Seite die neue Weide ist. Was macht man dann? Wir müssen dann mit den 150 Kühen durch diesen Fluss, wo aber diese Piranha sind. Wenn wir die jetzt da durchjagen, dann vernichten die einfach die komplette Herde. Was machen wir? Was ist die Lösung? Es wird ein bisschen unangenehm, die Hirten müssen ein Opfer bringen. Sie suchen sich eine Kuh aus, ritzen die ein bisschen auf, damit Blut rauskommt und bringen sie zu einer Stelle beim Fluss. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Die Kuh wehrt sich kurz, die Piranhas stürzen sich auf diese Kuh und das, äh, der Fluss färbt sich blutrot und die Kuh ist tot. Sie ist weg, vernichtet von den Piranhas. Was die Piranhas nicht mitbekommen haben ist, 100 Meter weiter ist währenddessen eine riesige Viehherde durch den Fluss gekommen, ohne dass die Piranhas davon mitbekommen haben. Merken wir? Ein Opfer, eine ganze gerettete Herde. Ich denke, das Bild ist klar. Durch Jesu Leben, das er für uns stellvertretend hingegeben hat, für seinen Tod am Kreuz, also dadurch hat Gott uns mit Jesus versöhnt und hat dafür gesorgt, dass die gesamte Herde gerettet werden kann. Ich finde, dieses Bild trifft es schon wirklich sehr, sehr gut, um das zu veranschaulichen. Aber selbst dieses gute Bild hinkt. Nämlich, es gibt sogar noch Unterschiede in diesem Bild. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Die Kuh hat sich nicht selbst Beopfert. Sie ist da nicht freiwillig reingegangen. Sie hat sich gewehrt und es war auch nicht ihre, seine, die Kuh ihre Idee und sie ist da nicht freiwillig reingegangen. Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Die Hirten opfern eine Kuh, also nicht sich selbst. Die hätten ja auch sagen können, dann nehmen wir halt einen von den Hirten, ritzen wir da ein bisschen was rum am Arm, dann springt er da rein und die Piranhas vernichten den Hirten. Haben sie nicht gemacht. Gott hingegen gibt sich selbst. Wir haben es gesehen, Jesus ist Gott. Jesus geht selber, er ist Gott und er nimmt das Opfer selber an. Er schickt nicht jemand anderen. Und der dritte Unterschied, mindestens dritte, es ist möglich, dass doch eine Kuh stirbt. Also vielleicht waren die Piranhas ja doch so schnell und haben gemerkt, oh, da ist noch ganz viel Fleisch auf der anderen Seite, da sind noch 150 andere Kühe und vielleicht stürzen sich drauf und erwischen noch ein, zwei, drei, vier Kühe. Und bei Jesu Opfer ist das anders. Es ist ausreichend. Es ist für alle da. Dieses Angebot ist für alle da. Und wenn du hier heute sitzt, wenn du im Livestream zu Hause sitzt und Jesus noch nicht kennst, dann ist die Botschaft heute eine sehr, sehr düstere, erst einmal, nämlich du hast einen Feind und zwar Gott. Du stehst in Feindschaft zu Gott. Du brauchst Versöhnung mit Gott. Das Tolle ist, Jesus bietet diese Versöhnung an. Er ist der Einzige, der außerhalb des Sumpfes steht und der seine Hand ausstreckt und dir das anbietet. Paulus fleht die Korinther, die andere Gemeinde in Korinth flehte an, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir müssen dieses Angebot annehmen und diese, diesen flehenden Appell gebe ich ja nicht weiter. Lasst dich mit Gott versöhnen, du brauchst Jesus. Das war also das Lied der sogenannte Christushymnus und jetzt, diese zwei Strophen haben wir gesehen, und jetzt zeigt Paulus zum Schluss, was das für uns als Christen bedeutet. Der dritte Gedanke, der echte Jesus will uns vollenden. Die Verse 21 bis 23. Paulus stellt hier im letzten Abschnitt das alte Leben dem neuen Leben gegenüber. Also er macht einen, einen großen Kontrast. Er sagt, sowas früher... Aber jetzt, jetzt lebt ihr mit Christus, jetzt sieht es ganz anders aus. Irgendwas ist da passiert, ein Bruch ist, äh, ist davon gegangen Und das, was wir auch bei, den, äh, bei Thomas und Selina gehört haben, das nennen wir die Bekehrung, die Wiedergeburt. Da ist etwas passiert aus Alt mach Neu. Das, was wir in der letzten Woche von Andre in der Predigt gehört haben, das Evangelium macht alles neu. Paulus erinnert also die Kolossa an ihre Vergangenheit, die ohne Christus war, also vor Christus, könnte man dann sagen. Und wie sah denn das alte Leben aus? Nicht sonderlich gut. Es heißt, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den Bösen, werken. Also Paulus nennt hier erst einmal zwei Merkmale, die das Leben vor Jesus charakterisieren. Entfremdet und verfeindet. Also erstmal, die Kolosser gehörten nicht dazu. Sie sind Fremde, Außenstehende. All die Verheißungen aus dem Alten Testament galten für sie als Heiden nicht. Sie waren Outsider, entfremdet. Dann kommt noch eine Steigerung. Sie sind Feinde, Feinde Gottes. Und ich denke, das ist schon heftig, oder? Ein Feind Gottes zu sein? Also Schlimmeres kann ich mir nicht vorstellen. Und Paulus zeigt dann auch, wie sich das geäußert hat. Er sagt, dass sowohl ihr Denken, also der Kopf, als auch die Handlungen, die Taten, also die Hände und Füße, dass die verdorben waren. Sie hatten eine gottlose Haltung, eine gottlose Gesinnung, also ein gottloses Denken und das führt automatisch immer dazu, dass man gottlos lebt. Gottloses Denken führt irgendwann unweigerlich zu einem gottlosen Leben. Also wer böse denkt, der handelt irgendwann auch böse, aber und das ist jetzt das Tolle in diesem Vers, dieses göttliche Aber, äh, dieser, dieses Kontrastprogramm, das Paulus oft aufzeigt, das gehört der Vergangenheit an. Also diese ganze Entfremdung, diese Verfeindung, diese gottlose Haltung, diese gottlosen Taten, alles Vergangenheit, alles jetzt nicht mehr da. Und Paulus sagt dann auch, warum nicht mehr? Was ist denn passiert? Er sagt nämlich, euch, also euch, hat die ihr Sohn so wart, hat er aber, da haben wir das aber, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und da haben wir es wieder, die Versöhnung. Das, was leider in diesem Buch, was ich eben zitiert habe, gerade geleugnet wird, steht hier eins zu eins schwarz auf weiß drin, Gott musste uns versöhnen. In seinem Leib, durch sein Tod, durch sein Blut, musste er uns versöhnen mit Gott. Es ging nicht anders. Und diese Versöhnung, dieses, dieser Kreuzestod, der ändert alles. Vorher entfremdet, entfeindet, jetzt mit Gott versöhnt. Und das war nur möglich durch Jesu Tod. Das Kreuz, das wir dort im Zentrum unseres Gemeindezentrums haben, ist äh, der Wendepunkt der gesamten Geschichte. Das Zentrum von unserem Glauben. Und was war das endgültige Ziel dieser Versöhnung? Warum hat uns Gott, Jesus mit Gott versöhnt? Ja, natürlich, dass wir Frieden mit Gott haben. Aber was sagt Paulus weiter, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustell, hinzustellen? Jesus will uns heilig, tadellos und unsträflich darstellen. Heilig bedeutet, gottgemäß zu leben, also so wie es ihm gefällt. Tadellos heißt, fehlerlos zu leben. Und unsträflich heißt vorwurfsfrei. Also da ist keine Möglichkeit der Anklage da. Und diese Versöhnung will uns also nachhaltig verändern. Wir sollen so werden wie Jesus. Natürlich, so werden wir Jesus. Das werden wir erst im Himmel sein. Aber auch jetzt ist das schon Jesu Ziel, dass wir uns jetzt schon verändern lassen zu, äh, zum Ebenbild Gottes. Also nach dem Heil folgt die Heiligung. In einem bekannten Lied, da singen wir ähm, jeweils zu Beginn der drei Strophen Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Und in der dritten, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Also Jesus ist nicht für dich gestorben. Er hat dich nicht mit, mit Gott versöhnt, damit du so lebst wie früher. Damit du weitermachst mit dem alten Schmutz, mit der Sünde. Er hat dich mit Gott versöhnt, damit du so lebst, wie Gott es gefällt. Du musst deinen alten Sünden Tschüss sagen. Du kannst nicht einfach fröhlich weitersündigen und weitermachen wie vorher. Das geht nicht. Du musst Nein sagen zu Sünde. Und das Tolle ist, die gute Botschaft ist, du kannst Nein sagen zu Sünde. Wir sehen es im Neuen Testament. Wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist in sich. Die Kraftquelle. Und durch den Heiligen Geist kann ich Nein sagen. Ich bin der Versuchung nicht willenlos ausgeliefert. Ich kann Nein sagen zu, zu der Sünde, weil wir eben den Heiligen Geist haben. Von uns alleine natürlich niemals aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Aber so sagt hier Paulus, diese Veränderung oder diese Vollendung, die ja Gott anstrebt, Irgendwann im Himmel, aber auch jetzt schon, die ist nur möglich unter, unter ein paar Bedingungen, so wie es weiter heißt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Er sagt, wir versöhnte, wir müssen im Glauben bleiben, wir müssen standhaft sein, wir müssen fest sein und wir dürfen uns nicht von der Hoffnung abbringen lassen. Also das ist hier die Voraussetzung, die Paulus mitgibt und Paulus deutet hier an, dass ein Christ sich nach der Bekehrung auch wieder von Jesus abwenden kann. Deswegen warnt er und sagt, lasst euch nicht abbringen, bleibt bei Jesus, bleibt standhaft bei ihm und deswegen möchte ich dich ermutigen, bleib bei Jesus. Er ist das Zentrum, er ist dein Erretter, er hat dich mit Gott versöhnt, geh nicht von ihm weg, egal wie schwierig die Zeiten sind, was im Leben so passiert, lass Jesus nicht los. Zum Schluss ähm, ja, beschreibt Paulus das Evangelium noch auf dreifache Weise. Er sagt, dass ihr, also das Evangelium, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also die Kolosser haben das Evangelium gehört, sie haben es angenommen und in der damals bekannten Welt wurde es auch schon verkündet, auch unter anderem durch Paulus. Und Paulus ist ein Prediger des Evangeliums geworden und sitzt wegen des Evangeliums, als er diesen Brief schrieb, in römischer Gefangenschaft. Also er wurde inhaftiert, weil er das Evangelium gepredigt hat. Wir kommen zum Schluss. Wir haben die Frage am Anfang gestellt, wer ist jetzt eigentlich der echte Jesus? Wie ist Jesus jetzt wirklich? Manche sagen, Jesus sei ein äh, lieber Wanderprediger. Manche sagen, Jesus sei ein begnadeter Redner. Manche sagen, er sei ein mutiger Revolutionär und andere sagen, Jesus sei ein Weiterer Religionsstifter. Was ist Jesus? Wie ist der echte Jesus? Wir haben vom Apostel Paulus gehört, Jesus ist der Weltmittelpunkt. Er ist der Herrscher über die gesamte Erde, über die gesamte Welt. Er ist der Schöpfer, er ist der Gründer der Gemeinde, er hat uns mit Gott versöhnt, er ist das Haupt der Gemeinde und er will uns vollenden, er will uns verändern. Das ist der echte Jesus, der uns in der Bibel offenbart, worden ist. Doch leider überschätzen sich manche Menschen selber ihre eigene Stellung zu hoch und unterschätzen Jesus. Und das ist eine sehr gefährliche Kombination, wie es beispielhaft an John Lennon zum Beispiel erkennbar war, dem Sänger der Beatles. Er sagte mal, das Christentum wird vergehen. Es wird verschwinden und schrumpfen. Darüber brauche ich nicht zu diskutieren. Ich habe recht und ich werde recht behalten. Wir sind gerade populärer als Jesus. Also wir, die Beatles, sind populärer als Jesus. Populärer als Jesus? John Lennon sagte das 1966, 1970 haben sich die Beatles aufgelöst. Natürlich existiert ihre Musik immer noch und viele Fans sind immer noch da, aber die Beatles sind Geschichte. Auch John Lennon ist mittlerweile Geschichte, auch er musste sterben. Doch Jesus Christus ist immer noch da. Jesus lebt für alle Ewigkeit und auch er regiert und er ist das Zentrum, auch wenn John Lennon glaubt, er sei populärer als Jesus. Jesus ist der Weltmittelpunkt, ihm gebührt alle Ehre. Das ist der echte Jesus. Und diesen Jesus wollen wir gleich gemeinsam die Ehre bringen und gemeinsam Lieder zu seiner Ehre singen. Amen.